0: hola qué tal cómo estás te saludo el día de hoy yo soy Rafael Tobar y te doy la bienvenida nuevamente a mi espacio descifrando la vida y bueno el día de hoy quiero hablarte de cómo convivir o cómo cómo relacionarte con esta situación de pandemia y básicamente con cualquier crisis en tu vida eh, voy a compartir contigo una reflexión que, que recibí ya hace unos días y me parece súper interesante número uno para que veas que esta postura que te estoy compartiendo el día de hoy si bien es algo que yo ya había implementado en mi vida desde hace algún tiempo pues no es algo que me estoy sacando de la manga ni es algo que esté tan errado esta reflexión que te voy a compartir es eh, cómo se ve el coronavirus desde el punto de vista del budismo y eh, después voy a ir párrafo por párrafo, primero te lo voy a leer todo completo y después voy a ir párrafo por párrafo eh, compartiendo, reflexionando e interpretando para hacer esto más rico y poderte aportar el mayor po valor posible de esta perspectiva, de esta manera de poder ver lo que son las aparentes crisis en tu vida entonces Voy a comenzar a dar lectura y dice así, el coronavirus visto desde el budismo. Discípulo. Maestro, me cuesta entender que el Padre nos haya mandado un virus tan agresivo. ¿Cuál será el propósito? Maestro. El Padre no lo manda, lo permite, que es muy diferente. La pandemia la generó el hombre a través de la violación de las leyes universales. Discípulo. ¿Pero algo tan malvado que va a generar tanta destrucción? Maestro, el coronavirus no es malvado ni bueno. Es necesario que es diferente. No existe nada malo ni bueno para el universo. Si el coronavirus está presente, es porque está permitido por la divinidad o simplemente no podría existir. La idea del bien y del mal se genera únicamente en tu mente, que juzga desde su archivo de ignorancia un suceso que en sí es neutro. El discípulo. Pero son tantas las personas que se están contagiando en el mundo, o que se van a quedar sin tener que comer. Tantos niños, ancianos, hombres y mujeres. Es muy injusto. Maestro. Lo injusto no existe dentro del amor universal. Eso existe solo en tu mente, que no comprende el propósito que hay en lo profundo. Lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto y lo correspondiente. Existe un proceso evolutivo, necesario, que consiste en una toma constante de información, un ir aprendiendo a través de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta, para que en medio del caos y del sufrimiento que se genera, descubramos el principio de amor que se encuentra en la vida misma. Y este principio de amor es el que nos irá liberando de las limitaciones humanas y nos hará correspondientes con experiencias de mucha más satisfacción y armonía. Tienes que comprender que a nadie le sucede una experiencia que no le corresponda, que si le corresponde la vivirá, aún cuando luche o se resista. El coronavirus no es algo malo, es muy bueno, ya que de él están aprendiendo muchísimas personas. Se está elevando el nivel de conciencia del planeta al vernos en la necesidad de desarrollar grandes herramientas de amor como son la aceptación, la valoración, la adaptación, la paciencia, la tolerancia y el respeto. Podrá ser una prueba difícil, pero mala no es. Tú estás creciendo gracias a ella. Si dejas de ver al coronavirus desde tus miedos y, y comienzas a verlo desde tu comprensión, podrás reconocer el valor que hay en él. Así podrás pasar esta prueba que la vida te está presentando. La decisión está en ti, y para eso la vida te dio un libre albedrío. Se te concedió la facultad de tomar decisiones, y estas serán respetadas por el universo completo. Puedes darle la opción al miedo, al orgullo y al ego. O puedes dársela al amor. La decisión es, es toda tuya y está en ti. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Optaste por el miedo o estás optando por el amor? Porque la decisión es tuya, pero tendrá un resultado que también es tuyo y tendrás que asumir. Si te decidiste por el miedo, Generarás entonces destrucción de tu paz, en tu energía vital, en tus relaciones y en tu salud. Si te decidiste por el amor, pasarás la prueba que la vida te está presentando y ya no necesitarás volver a sufrir más. Dale la opción al amor. El camino siempre es el amor. Discípulo ¿Y qué significa darle la opción al amor, maestro? Maestro Conviértete en un ser imperturbable, invulnerable. Trabaja en ti para que tu paz y tu felicidad no dependan de lo externo. Deja de ver problemas y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para hacer un crecimiento interior. Desarrolla la aceptación. Todo lo que sucede es perfecto y si existe y sucede, entonces es porque tiene un propósito. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Muéstrame cómo te puedo servir mejor. Aprende a fluir y a adaptarte. Actúa con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo. Vigila tu pensamiento para que solo vibre en la frecuencia del amor. Esto te llevará a tener claridad en la mente. No compartas tus miedos con los demás. Comparte solamente tu, tu entusiasmo y tu alegría. Vigila tu verbo. Que tu palabra genere armonía y haga sentir confiados y seguros a los demás. Las dificultades no se solucionan luchando contra ellas. Hazte amigo del coronavirus. No lo veas como algo malo, sino como algo necesario. Y háblale. ¿Tú que me estás enseñando? Eres valioso para mí. Y estoy dispuesto a aprender lo que me puedas enseñar en cuanto aprenda te puedes ir porque ya no te necesitaré aprovecha la oportunidad que este momento de la vida te está presentando para hacer un trabajo interior bueno hasta aquí eh, es el texto es la reflexión que te estoy compartiendo el día de hoy primero que nada te la leí para que puedas escucharla completa Espero que desde este momento ya estés buscando el valor y todo el conocimiento que, que tiene esta profunda reflexión para aportarnos. De cualquier manera, como te decía, ahora voy a ir yo eh, paso por paso compartiendo mi propia reflexión, parte del valor que yo he encontrado en estas palabras, para que asimismo pueda ayudarte también a ti a ver eh, esta situación del coronavirus y como te digo todas las crisis en tu vida de una manera muy diferente como lo comenta aquí desde un lugar de amor entonces eh, comenzaré con la primera parte en donde el discípulo le dice a su maestro me cuesta trabajo entender que el padre nos haya mandado un virus tan agresivo cuál es el propósito y el maestro dice el padre no lo manda lo permite que es muy diferente la pandemia se generó, eh, la generó el hombre a través de la violación de las leyes universales. Esta parte es fundamental, ¿ok? ¿Qué es lo que significa? Estamos hablando obviamente de la situación del virus. Sin embargo, esta parte es donde cada vez que tú en tu vida, posiblemente te has preguntado ¿por qué me pasa esto? ¿por qué siempre a mí? Eh, ¿Por qué la gente me traiciona? ¿Por qué siempre termino solo? ¿Por qué siempre tomo malas decisiones? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y entonces la pregunta justamente es la que dice el discípulo en este momento ¿Cuál es el propósito de esta experiencia que estoy viviendo? Y la respuesta del maestro es el Padre no te lo manda Lo está permitiendo que es muy diferente, es decir la intención en ningún momento es castigarte la intención en ningún momento es que sufras no se trata de validar tus creencias limitantes de validar tu creencia de que siempre estás mal de que siempre te equivocas de que tú eres la víctima por el contrario el propósito es que la vida te está presentando una oportunidad de que tú aprendas algo nuevo algo que es necesario Justamente para que puedas trascender esas creencias limitantes. Si tú tienes en tu cabeza esto de que, de que siempre todo te pasa a ti, de que nunca puedes hacer las cosas, pues la vida te está poniendo enfrente una oportunidad para que demuestres exactamente lo contrario. Para que te des cuenta de que sí puedes. Para que te des cuenta de que tú no eres la víctima. Para que te des cuenta de que la vida no es mala, de que la vida no es difícil. De que la vida es un viaje está llena de pruebas, está llena de oportunidades para que aprendas y el padre lo permite porque su intención es que crezcas porque así como si tú, si tú eres padre o madre de familia o a lo mejor eres pareja o a lo mejor eres amigo o a lo mejor es hermano ¿qué es lo que deseas para las personas que amas? dime si no, seguramente lo que deseas es que puedan crecer es que puedan trascender, es que puedan ser personas de bien que sean personas autosuficientes, que sean personas sabias, que sean personas que vivan con amor. Pues bien, tú no les puedes dar eso. No lo puedes hacer con una varita mágica, no lo puedes hacer con buenos deseos. Eso se hace a través de las pruebas que nos da la vida. Entonces, justamente es necesario que cada uno de nosotros transitemos esas pruebas, ese viaje, que el Padre, como dice aquí, nos permite... ¿Y que, de qué manera se van presentando? Pues bueno, depende de nuestro comportamiento. Depende de, lo, de la manera en la que estemos utilizando las leyes universales bajo las cuales nuestro mundo se rige. Leyes universales, como te decía, como el principio de la atracción, como el ciclo de dar y recibir, como las leyes del magnetismo, como todo este tipo de leyes que, que conocemos, que hemos escuchado desde tiempos inmemorables con frases de la llamada sabiduría popular e incluso estudios ya muy dedicados como la, la física cuántica pero es tan simple como lo que siembras cosechas lo que das recibes planta en este caso planta un árbol y, y cultívalo durante 20 años si realmente quieras que crezca entonces eh, en ese sentido qué significa básicamente entiende no es un castigo. Es algo que está ocurriendo y es necesario para el aprendizaje y el crecimiento de la conciencia humana. ¿Quién crea esto? Nosotros mismos, a través de la violación de las leyes universales. Bueno, más bien sería del uso que le damos a las leyes universales. Si yo estoy fomentando el miedo, si yo estoy fomentando el caos, es únicamente, el equivalente lo que me está llegando, porque entonces la lección que yo requiero aprender es justamente qué hago con ese caos, cómo lo puedo transformar a el amor. Entonces después el discípulo dice, pero algo tan malvado va a crear mucha destrucción, y el maestro le responde, el coronavirus no es malo, tampoco es bueno, es necesario, no existe nada malo ni bueno para el universo. Si esto está presente es porque está permitido por la divinidad o no podría existir. La idea del bien y el mal solo se crea en tu mente que juzgas desde un archivo de ignorancia algo que en realidad es neutro. Y quiero que te des cuenta aquí cuántas veces quizá no te has preguntado es que no entiendo por qué Dios permite que exista gente mala. No entiendo por qué permite que haya niños que se mueren de hambre. No entiendo X cosa. Y es como dice aquí, no lo entiendes porque lo estás queriendo juzgar desde un archivo de ignorancia. Un suceso que en realidad es neutro. Como te lo comenta aquí, no hay nada bueno ni malo. Solo cosas que son necesarias. ¿Para qué son necesarias? Te lo, como te lo dije en el, en el pensamiento anterior, son necesarias para que puedas crecer tu conciencia. Para que puedas aprender algo nuevo. Son pruebas que vienen con sus consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Bueno, eso depende de qué hagas con esa prueba. Si, si no la aceptas en un principio, pues quiero decirte, esa prueba no se va a ir. Al contrario, va a seguir tocando tu puerta y va a regresar más fuerte que nunca el día de mañana. No sé si has escuchado esto de justamente ¿no? que, que la vida es cíclica, y algo que tú no resuelvas el día de hoy, un ciclo que no tengas cerrado en tu vida, el día de mañana va a regresar y te va a golpear la cara durísimo hasta que lo atravieses, hasta que lo cierres. Justamente ese es el principio. En el universo no existe nada bueno ni malo, existe cosas que son necesarias. Entonces, esta idea de la destrucción, nosotros, el ser humano, muchas veces lo, tenemos, lo concebimos como algo malo. Hablando en principio por ejemplo de la muerte, nos relacionamos con la idea de que alguien cercano a nosotros se muera y entonces es terrible porque vamos a sufrir un montón por su ausencia, sin embargo la muerte es completamente natural y hay que entender que en principio si existe en la naturaleza es porque es necesaria para mantener un balance, porque si no hubiera muerte tampoco podría haber vida. En principios funda tan fundamental y simple como eso, la muerte es algo necesaria. Como seres humanos creamos apegos y eso hace que pueda ser doloroso. Pero existen tribus en, en pueblos, bueno en lugares por ejemplo como en África, que incluso celebran la muerte. Incluso seguramente lo habrás visto en películas. Había personas como los guerreros romanos que, que celebraban la muerte que buscaban morir de manera honrosa que incluso se convertían en héroes y, y ellos anhelaban una vida de, de pelea una, una vida de conflicto para poder llegar a una muerte digna o incluso las creencias de los vikingos ahora que está esta serie de vikingos que tiene pues ya varias temporadas la verdad ni la he visto completa pero ellos eran unas personas que tenían también esta filosofía en donde podías alcanzar la gloria y trascender eh, a través de la muerte. Entonces quiero que te des cuenta, te estoy comentando esto para que principios como que a veces interpretamos como malos, sobre todo en esta cultura latina, son cosas completamente neutrales, pueden ser interpretadas de mil maneras, todo depende de la persona que lo esté mirando, y justamente es a esto a lo que se refiere, la idea del bien y el mal existe únicamente en tu cabeza, y lo juzgas a través de toda tu historia de vida, a través de todas las experiencias que has vivido, a través de los valores que te inculcaron tus padres, a través de los principios éticos que tiene tu comunidad, a través de lo que aprendiste con tus amigos, de lo que has aprendido en tu trabajo. Sin embargo, eso no significa que las cosas sean malas o buenas, porque eso es completamente relativo. El mal y el bien existen en la mente del ser humano. Lo que sí existe en este mundo, en esta vida, es necesario para el ciclo, para el balance, para el movimiento del mundo, de la vida, y, en este caso, para el crecimiento de la conciencia humana. Ahora, el discípulo dice, son tantas las personas que están contagiando en el mundo que se van a quedar sin comer, niños, hombres, mujeres, ancianos, es muy injusto. Y el maestro responde, lo injusto no existe dentro del amor universal. Existe solo en tu mente que no comprende el propósito que hay en lo profundo. Porque lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto y lo correspondiente. Es justo lo que te decía, en tu vida jamás vas a recibir ni más ni menos de lo que puedas manejar. Vas a recibir exactamente lo justo, lo que necesitas, lo que estás listo para enfrentar en ese momento. Y si por alguna razón tú no te sientes listo y no enfrentas esa prueba, el día de mañana se te va a volver a presentar para que entonces la puedas enfrentar. Continúa la reflexión diciendo, existe un proceso evolutivo necesario que consiste en una toma constante de información. Un ir aprendiendo a través de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta para que en el medio del caos y el sufrimiento que se genera, descubramos el principio de amor que se encuentra en la vida misma. ¿Qué significa? Tenemos eh, un proceso evolutivo necesario que consiste en una toma constante de información. Si lo piensas, la evolución de, del ser humano a lo largo de toda la historia jamás ha sido algo bonito. Jamás ha sido algo sencillo, jamás ha sido algo pacífico, porque la evolución misma es la capacidad de adaptarte, la capacidad de desarrollar cambios, de desarrollar crecimiento para poder enfrentar dificultades. Por lo tanto, a lo largo de los diferentes procesos de la evolución del hombre, ha habido muchísima muerte, muchísima destrucción. Sin embargo, ¿significa que sea malo? Piénsalo, si, fuera, si no fuera por ese proceso de evolución tan simple y tan sencillo, nosotros no existiríamos, tú y yo no existiríamos, el mundo como lo conocemos no, no existiría. Ahora, que hay muchas oportunidades que quizá está lejos de ser perfecto, eh, que quizá no es hermoso, pues bueno, nuevamente es cuestión de perspectiva. Sin embargo, es lo que tenemos y puede ser tan imperfecto o tan maravilloso como tú lo quieras ver. Lo importante es lo que comenta aquí, se trata de un ir aprendiendo a través de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta, el proceso de evolución que te acabo de comentar, para que en medio del caos y del sufrimiento descubramos el principio de amor que se encuentra en la vida misma. Cuando estamos hablando del concepto de vida, como yo te decía, todo en la naturaleza existe en un balance, en un equilibrio perfecto. Pero no puede existir vida si no hay muerte. Y tenemos que... Es, es tan sencillo como reconocer eso. Como reconocer la belleza que existe en la muerte. O más bien lo necesario de la muerte, lo valioso de la muerte, para que pueda haber vida. Es así como en medio del caos y del sufrimiento... Porque piensa, ¿cuánto causa y sufrimiento ha generado el simple hecho de que la muerte exista? El simple hecho de que los seres humanos podemos morir, de que seamos finitos, de que tengamos un tiempo limitado en esta vida. El simple hecho de que los animales puedan morir. Piensa, ¿cuántos animales no se encuentran en peligro de extinción? O incluso muchísimos que ya se extinguieron. Dime si sí o no, eso es algo que puedes definir, como que ha traído mucho caos y sufrimiento y sin embargo podemos descubrir el principio de amor que se encuentra en la vida misma porque gracias a ello este ciclo continúa gracias a ello el mundo sigue avanzando para mejor o para peor eso es tu percepción pero el mundo sigue avanzando todo sigue creciendo la vida continúa piénsalo cuánto tiempo hace que existe el planeta tierra ¿Cuánto tiempo hace que existe la humanidad en este mundo? Y sigue aquí. Y seguimos avanzando y seguimos creciendo. Ahora, este principio de amor nos irá liberando de las limitaciones humanas y nos hará correspondientes con experiencias de mucha satisfacción y armonía. ¿A qué se refiere con que nos liberará de las limitaciones humanas? Piénsalo. Si este principio de destrucción, de caos, de muerte, deja de, de crear miedo en ti. Si eres capaz de reconocer el valor, si eres capaz de reconocer que es necesario, si lo abrazas como algo que es, que es absolutamente necesario y aprendes a reconocer el valor en este tipo de crisis que están atacando, por ejemplo, al mundo entero, dime sí o no, eso puede traerte muchísima libertad en tu vida entonces imagínate lo que es dejar de ver esto como una limitante dejar de ver esto como un enemigo y verlo como una oportunidad verlo como un gran maestro eso justamente lo que crea es que rompas tus limitantes tus creencias limitantes porque los únicos límites que el ser humano tiene como tales existen en su mente obviamente físicamente Estamos completamente limitados. ¿ok? No, no podemos estar en varios lugares a la vez. No podemos tener conocimiento absoluto e infinito. No tenemos los superpoderes de los superhéroes que vemos en la televisión. Estamos llenos de limitaciones. Pero el límite más grande existe en nuestra mente. Y esto es a lo que se refiere con liberar nuestras limitaciones humanas. Y entonces, ¿Estaremos abiertos a experiencias de mucha mayor satisfacción y armonía? Claro que sí. Si comienzas a, a ver las cosas de manera diferente y, y dejas de sufrir por este tipo de eventos y comienzas a aprender de ellos, pues obviamente vas a tener mucha mayor satisfacción y armonía en tu vida. Continúa el maestro diciendo, tienes que comprender que a nadie le sucede una experiencia que no le, que le corresponda. Es justo lo que te decía, en tu vida jamás vas a recibir... Ni más ni menos de lo que sea necesario y justo para ti. Ni más ni menos de lo que estés listo para enfrentar. Ni más ni menos de lo que tu conciencia, más bien de lo que tú requieras vivir para poder elevar tu nivel de conciencia. Y continúa. Y si le corresponde, la experiencia la vivirá. Así luche o se resista. El coronavirus no es malo, es muy bueno ya que de él están aprendiendo muchísimas personas. Se está elevando el nivel de conciencia del planeta al vernos en la necesidad de desarrollar grandes herramientas de amor como la adaptación, la valoración, la paciencia, la tolerancia y el respeto. Todo esto que te acabo de enlistar al final, que dice aceptación, valoración, paciencia, tolerancia, adaptación y respeto, no es nada más que tu incremento de conciencia. Si tú aprendes a implementar estas valiosísimas herramientas, estos principios de vida, esta perspectiva, o sea, estas herramientas para cambiar tu perspectiva de los eventos que ocurren en tu vida, justamente lo que harás será elevar tu nivel de conciencia a, a niveles brutales. Y lo que está diciendo aquí, es que esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque justamente jamás habíamos vivido un evento a, a una escala tan masiva que pudiera traer la oportunidad de desarrollar estas herramientas, de incrementar nuestra conciencia a tantas personas en el mismo momento. Y más aún, hay personas que ya tienen estas herramientas y las están compartiendo, hay personas... Que, que se ven en la necesidad de juntarse, de apoyarse para poderlas desarrollar. Y entonces ocurren momentos bien interesantes como que la misma sociedad solita se está organizando para decir ¡hey! Pues si no estamos recibiendo apoyo del gobierno, ¿qué hacemos? Esto depende de nosotros. Y en principio, eso es súper poderoso. Darte cuenta que lo que hagas en tu vida lo que sea de tu vida depende únicamente de ti, no depende del gobierno, no depende de tu familia, no depende de tus amigos, depende de ti, de tus decisiones y de lo que hagas con esas decisiones. Si tú decides enfrentar esta situación solo, ten en cuenta que vas a enfrentar las consecuencias solo. Si tú decides hacer equipo, si tú decides apoyar a alguien más, si decides pedir el apoyo de alguien más, pues vas a enfrentar las consecuencias entonces con alguien más. Y obviamente vas a tener que utilizar herramientas como el respeto, la paciencia, la tolerancia, la valoración. Sigue. Podrá ser una prueba difícil, pero mala no es, porque tú estás creciendo gracias a ella. Si dejas de ver al coronavirus desde tus miedos y empiezas a verlos desde tu comprensión, podrás reconocer el valor que hay en él. Así podrás pasar esta prueba que la vida te está presentando. Aquí quiero hacerte una reflexión un poco más corta. Eh, Quizás has escuchado, ¿cuántas personas no han aprovechado las grandes crisis económicas o las grandes crisis que ha enfrentado el planeta para crecer? Para, para crear abundancia, para cambiar su vida y, y veamos esto a esto es a lo que me refiero eh, cuando te hablo de que, de que todo, eh, todos los eventos son neutrales y como comenta esta misma reflexión justamente este es el principio que permite que personas creen fortunas a través de la crisis dime sí o no o sea, hay personas que, que aprovechan incluso las guerras hay personas que aprovechan las crisis económicas. Hay personas que aprovechan lo que vemos como grandes tragedias. Entonces, si hay quienes son capaces de crear valor en su vida a través de las tragedias, ¿cómo puede, no puedes decir que es algo absolutamente malo? Porque habrá personas que te digan, no, es que es lo mejor que me pudo haber pasado. Ese es el principio en donde tu mente es la única que juzga el evento como algo bueno o como algo malo. Pero el evento simplemente es algo necesario. Es algo que ocurre, que la divinidad está permitiendo que se manifieste en la vida para que tú puedas tener la oportunidad de trascender. Pero tu libre albedrío, como dice aquí, la decisión está en ti. Para eso la vida te dio un libre albedrío. Porque justamente tu libre albedrío es el único que te va a permitir determinar qué vas a hacer con la prueba que tienes enfrente. ¿La vas a aprovechar para liberar tu máximo potencial? ¿La vas a aprovechar para tener quizá un poquito de aprendizaje? ¿O te vas a quejar de ella y la vas a negar completamente? ¿Y la vas a resistir y te vas a pelear? Sí, dice, se te concedió la facultad de tomar decisiones y estas serán respetadas por el universo completo. Puedes darle la opción al miedo, al orgullo y al ego, o puedes dársela al amor. La decisión es tuya y está en ti. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Optaste por el miedo o por el amor? La decisión es tuya, pero tendrás un resultado que también es tuyo y tendrás que asumir. Tan sencillo. Cuando tú tomas una decisión, ya sea darle el poder al miedo o darle el poder al amor, el mundo sigue avanzando. El universo completo respeta tus decisiones. Así la sociedad, así tu familia, tus amigos, tu pareja, quien sea, pueda juzgar, pueda criticar tu decisión, la vida sigue avanzando. Y eso significa que el universo la está respetando. Tú tienes el poder, tú tienes la facultad, tú tienes la capacidad de elegir y cada decisión que tomes va a venir con un resultado y ese resultado obviamente es tuyo, tú tendrás que asumirlo también y tendrás que ver de qué manera lo vas a recibir si con miedo, si con amor, si con coraje, la decisión siempre es tuya y no tiene que ver, esto es algo que de lo que vengo hablándote desde el principio, no tiene que ver con lo que hagas, no tiene que ver con tus acciones, tiene que ver con la emoción con la que te estás relacionando con el evento, tiene que ver si lo estás haciendo con miedo, con inseguridad, si lo estás haciendo por un capricho, si lo estás haciendo por egoísmo, si lo estás haciendo por um, pobreza, por... Eh, abundancia o lo estás haciendo por escasez aquí es esta es la parte donde dice eh, le está dando el poder al miedo es decir qué haces por ejemplo con tu dinero tienes dinero en mano y entonces evitas utilizarlo porque se te va a acabar entonces estás parado completamente en un nivel de escasez o o lo tienes ya todo organizado, cuáles van a ser tus gastos del mes y entonces ya no hay espacio para nada más. O por el contrario, tienes oportunidad de que haya algo nuevo y entonces utilizas el recurso en lo que quieres, en lo que realmente quieres o en lo que realmente eh, sientes que, que, que debe ir destinado ese recurso. ¿Qué es lo que haces y de qué manera te relacionas con él? Ahora, continúa, si te decidiste por el miedo, vas a generar destrucción de tu paz, en tu energía vital, en tus relaciones y en tu salud, tan simple como el evento que te estoy diciendo. Si tú relacionas, si tú decides relacionarte con tu dinero, con tu pago mensual, quincenal o semanal, con miedo a perderlo, con un sentimiento de escasez, entonces dime si sí o no vas a crear destrucción de tu paz. No estás disfrutando tu pago no estás gozando que estás recibiendo ese dinero. Por el contrario, vas a perder tu energía vital, vas a afectar tus relaciones y vas a afectar tu salud. Continúa. Si te decidiste por el amor, pasarás la prueba de la que la vida te está presentando y ya no necesitarás volver a sufrir más. Es decir, si yo reconozco que esta situación es necesaria, si yo reconozco... Que, que el hecho de, digamos, yo recibo mi pago del mes y, y reconozco que es necesario utilizarlo en todo esto que lo estoy utilizando, que a lo mejor no me va a durar mucho pero ya, ya no necesito hacer otro pago en el mes aunque ya no tenga el dinero en mano, ya tengo todo lo que voy a necesitar este mes ya puedo estar en paz el resto del mes ahora te estoy poniendo quizá un ejemplo como eh, más casual más que tenga que ver con la rutina Pero nuevamente estamos hablando de esta situación de pandemia ¿Cómo lo estás viviendo? Estás relacionándote con miedo Estás resistiendo porque dices Ay, es que ya me cansé de estar encerrado este, Tengo miedo a salir Pero quiero estar con la gente Pero quiero salir, quiero que me pegue el sol Quiero estar de fiesta, quiero tomarme una cerveza Lo que sea, quiero, quiero, quiero Necesito, necesito porque ya me cansé Pues bueno, déjame decirte que estás optando por el miedo que estás optando por la escasez, que estás permitiendo que la situación te domine, que no estás tomando una elección, que estás reaccionando, que estás dándole el poder y que te estás peleando con una situación que viene a enseñarte. Piénsalo, ¿de qué manera puedes aprovechar el tiempo que tienes en tu casa? ¿De qué manera puedes aprovechar este encierro? Que si se extiende, que si dura tres meses, seis, nueve, un año más, ¿Qué importa? Si tú tomas una decisión de asumir estas circunstancias, de aprovechar esta oportunidad, de aprender para construir un nuevo estilo de vida, no, no, no importa si estás encerrado en tu casa dos años más, porque tú ya aprendiste un nuevo estilo de vida. Si el día de hoy te sigues peleando con el encierro, si el día de hoy lo sigues sufriendo, significa que no has aprendido nada nuevo. Y déjame decirte que hasta que no aprendas algo nuevo, esta situación va a seguir en tu vida. Déjame decirte que hasta que tú no saques algo bueno de esto, vas a seguirlo sufriendo. Y si dura uno, dos, tres años más, vas a seguirlo sufriendo. Y entonces lo que vas a tener es destrucción de tu paz, de tu energía vital, de tus relaciones y de tu salud. Simplemente por decidir el miedo. Entonces el maestro dice, dale la opción al amor. El camino siempre es el amor. Y el discípulo pregunta, ¿qué significa darle la opción al amor? Pues bueno, conviértete en un ser imperturbable e invulnerable. Trabaja en ti para que tu paz y tu felicidad no dependan de lo externo. Esto es muy curioso y puede estarte creando un cortocircuito, porque hay personas que tienen relacionado el concepto del amor con debilidad con vulnerabilidad, que no se permiten abrirse, que no se permiten sentir y exponerse porque piensan que eso los hace débiles. Por el contrario, el maestro dice, el amor es convertirte en un ser imperturbable e invulnerable. Trabajar en ti para que tu paz y tu felicidad no dependan de lo externo. Qué interesante. Qué interesante que el amor sea el sentimiento máximo que te lleve a ser imperturbable y vulnerable. Y dime sí o no. Cuando tú eres tu fuente de amor, cuando tú te estás haciendo cargo de ti, cuando estás tomando las elecciones en tu vida, eligiendo tu camino, asumiendo las consecuencias, no importa la que sean, y estás en paz con esas consecuencias, entonces ¿quién podría perturbarte? Si tú ya tomaste la elección, si tú ya asumiste el resultado, si tú dijiste, bueno, yo voy a crear un nuevo estilo de vida y no importa cuánto tiempo dura este encierro, yo voy a llevar ese estilo de vida y, y voy a ser firme y lo voy a disfrutar, dime quién podría perturbar tu paz. Dime quién podría lastimar tu felicidad. Deja de ver problemas y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para hacer un crecimiento interior. Desarrolla la aceptación. Todo lo que sucede es perfecto. Y si existe y sucede es porque tiene un propósito. Y dice, padre, se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces has dicho tú o has escuchado a alguien repetir esas palabras? Y si realmente lo crees. Si realmente estás en disposición de que se haga la voluntad del Padre y no la tuya, entonces ¿por qué te quejas de lo que ocurre? Entonces ¿por qué te peleas con la vida? Entonces ¿por qué lo cuestionas? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo recibes y aprendes de ello? ¿Por qué no te das cuenta que es un regalo y no un castigo? ¿Por qué no te das cuenta que es una oportunidad y no una maldición? Aprende a fluir y a adaptarte. Actúa con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo. Vigila tu pensamiento para que solo vibre en la frecuencia del amor. Esto te llevará a tener claridad en tu mente. Esto es obvio. Si dejas de pelearte con las circunstancias, si dejas de crear el conflicto juzgando, peleando y diciendo que es algo malo y comienzas a ver las oportunidades y dices Oye, esto es bueno, gracias por estar en mi vida vamos viendo qué oportunidades me presentas, claro que tendrás claridad de mente. Porque dejarás de perder el tiempo, dejarás de perder tu energía y tu atención en juzgar lo que ocurre. No compartas tus miedos con los demás, comparte solamente tu entusiasmo y, la y tu alegría. Vigila tu verbo, es decir, cuida lo que dices. Que tu palabra cree armonía. Y hagas sentir confiados y seguros a los demás. Porque como te decía hace rato, lo que siembras, cosecharás. El miedo, la desfrustración, la desesperación que tú compartas a través de tus palabras, a través de tus acciones, de tus pensamientos y de tu estilo de vida con las personas que te rodean, tarde o temprano, es el miedo, es la incertidumbre, es la desesperación y la frustración que esas personas compartirán también contigo. Así que ten cuidado qué es lo que compartes con las personas a tu alrededor. Las dificultades no se solucionan luchando contra ellas. Hazte amigo del coronavirus, no lo veas como algo malo, sino como algo necesario. ¿Por qué dice que las dificultades no se solucionan luchando contra ellas? Porque el camino siempre es el amor. Porque la guerra trae más guerra, porque el miedo trae más, más miedo porque la destrucción trae más destrucción, porque la violencia crea violencia. Porque la única manera de acabar con la violencia es dando la paz, es dejando de luchar, es aceptando que no existe un conflicto. Por lo tanto, la única manera de solucionar las dificultades es dejando de pelear con ellas, es dejando de luchar, es dejando de juzgarlas, es aceptándolas es conviviendo, es volviéndote su amigo, es buscando el aprendizaje en ellas, es encontrando lo bueno dentro de lo malo, es encontrando la oportunidad dentro de la crisis. Porque cuando eres capaz de encontrar la oportunidad dentro de la crisis, entonces deja de ser una crisis y se convierte en una oportunidad. Porque como te decía hace unos momentos, si hay personas que son capaces de ver las tragedias las grandes tragedias del mundo como lo mejor que les haya pasado en la vida porque literalmente a partir de eso crearon bienestar y abundancia en su vida entonces ¿en, de qué manera podrían ver ellos ese evento como algo malo de qué manera podrían verlo como una crisis aunque el resto del mundo diga que fue algo terrible para ellos será lo mejor que jamás habrá pasado es así como acabas con las dificultades es así como acabas con el conflicto y los problemas. Hazte amigo de ellos. Y háblale. Dile tú qué me estás enseñando. Eres valioso para mí. Estoy dispuesto a aprender lo que me puedas enseñar. A todas las crisis en tu vida. A todos los momentos duros. A todos los grandes predicamentos. En cuanto aprenda de ti, te puedes ir. Porque entonces ya no te necesitaré. Fíjate qué cuestión, dime si sí o no, esto es algo que ya has vivido en tu vida. Cuántas relaciones has tenido en tu vida que el día de hoy no están presentes y que no sea por, porque pasaron a, a la siguiente vida, sino simplemente porque en este momento ya no los necesitas y ellos tampoco te necesitan a ti. Porque en este momento eligieron diferentes caminos de vida. Porque en este momento están aprendiendo y compartiendo con otras personas en otras circunstancias. Porque cada momento en nuestra vida pasa para que podamos vivir un nuevo momento. Y este ciclo, este, este momento de nuestra vida termina cuando ya hemos aprendido lo que debemos aprender, cuando ya tomamos una decisión. Como te decía, si tu decisión fue relacionarte con el miedo, pelearte, juzgarlo y no aprender nada nuevo, igual este momento se va a acabar, pero va a regresar. El ciclo va a continuar, porque el momento pasa, pero el ciclo puede continuar abierto. La única manera de cerrar un ciclo es cuando aprendes, porque entonces este ciclo ya no es necesario. Y puedes elegir un ciclo nuevo. Así que aprovecha la oportunidad que este momento de la vida te está presentando para hacer un trabajo interior. Aquí termina la reflexión. Y como te decía, esto es una reflexión que está enfocada en principio para esta situación de pandemia. Sin embargo, es aplicable para todos y cada uno de los momentos en tu vida. Para todas y cada una de las crisis que en algún momento has vivido, que quizá estás viviendo o que vivirás. Así que esto es todo por hoy, espero eh, haberte aportado valor, espero que te resulte interesante y que realmente te pueda ayudar a abrir por lo menos el camino, la puerta a una visión diferente. Espero que realmente puedas conectar con el amor, porque como dice, el amor siempre es el camino. El amor es lo único que te va a llevar realmente a convertirte en un ser invulnerable. En un ser poderoso. En un ser dueño de tu vida. Así que, bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que haya sido una reflexión interesante para ti. Eh, como siempre, te invito a que compartas, a que des like, a que pongas este podcast en tus favoritos, a que invites a otras personas a escucharlo y me sigas en mis redes sociales si no me sigues todavía me encuentras como Rafael Tobar Descifrando la Vida en Facebook o, bueno, o en Anchor o en Spotify y pues nada esto es todo por el día de hoy soy Rafael Tobar esto es Descifrando la Vida y te deseo que tengas un excelente día